0: J'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Bonjour à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast. Es-tu hypersensible Alors, c'est une question bien évidemment... Je ne vais pas pouvoir te répondre en un seul épisode. Mais j'espère vraiment te donner des pistes de réflexion. J'espère être la plus généreuse possible dans cet épisode pour te permettre d'y voir un peu plus clair. Et pour ce faire, cet épisode va se diviser en trois parties. La première, le B à bas Qu'est-ce que c'est la haute sensibilité, l'hypersensibilité et qu'est-ce que ça n'est pas Car là encore, beaucoup trop d'idées reçues. La deuxième partie ça va être une sorte de questionnaire qui va te permettre de creuser ta propre sensibilité. Et enfin, la troisième partie, c'est l'analyse de ces questions pour mieux comprendre scientifiquement ce qu'est l'hypersensibilité. J'espère donc vraiment que cet épisode va te parler, va te plaire et va constituer pour toi eh bien déjà une mise en perspective de est-ce que oui ou non, tu pourrais être hypersensible. Alors, petit point historique du B à bas, qu'est-ce que c'est la haute sensibilité vous avez certainement entendu le nom de cette personne, c'est le docteur Hélène Aron. Effectivement, eh bien, elle est docteur en psychologie et elle a commencé les études euh, sur les personnes sensibles en 1991. Donc même si ce n'est pas tout récent, tu vois quand même que ça quand même malgré tout quelques années. Au départ, elle et son mari, eh bien, au sein d'une équipe de recherche, ils étudient la psychologie de l'amour et des relations affectives. Des relations dites étroites. Petit à petit, en fait, en étudiant tout simplement eh bien, ce sujet-là, ils s'aperçoivent que pour certaines personnes, l'amour, les relations, ça a une autre dimension. Ça te parle Car là est déjà une première piste. En effet, ils se rendent compte que pour certaines personnes, être en relation avec une autre, avoir des sentiments amoureux, avait une dimension beaucoup plus, beaucoup plus intense. Et donc ils se sont dit, mais pourquoi ces personnes-là ont ça en commun Et c'est en creusant cette thématique qu'ils ont découvert la haute sensibilité. Alors, si bien sûr, eh bien, ça a été les prémices de l'histoire... Aujourd'hui, il y a de nombreuses autres équipes, notamment en Chine ou aux états unis qui étudient énormément, et il y a beaucoup d'études scientifiques qui se multiplient dans ce domaine. Et nous commençons, je pense, tout juste à mieux comprendre eh bien, ce que c'est la haute sensibilité, qui est un haut potentiel sensible, autrement appelé HPS. Et oui, c'est bien un potentiel. Donc là, il y a déjà une première idée reçue qu'il faut enlever. L'hypersensibilité n'est pas un problème. L'hypersensibilité n'est pas une maladie. L'hypersensibilité n'est pas un handicap. C'est très important de garder ça en tête, car bien trop de personnes encore pensent qu'elles ont un problème car elles sont hypersensibles. L'hypersensibilité n'est pas et ne sera jamais une problématique de santé mentale. Donc, s'il y a une souffrance, si à un moment donné on se sent mal avec ça, c'est certainement qu'il y a autre chose derrière. Surtout, et c'est très important, et je le dis depuis des années, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou dans mes livres, conférences ou formations, mais ne vous cachez pas derrière l'étiquette hypersensible pour expliquer un mal-être. Absolument pas. Prenez vraiment ça en considération en vous disant « je me sens mal, je vais donc consulter. » Et ce n'est pas parce que je suis hypersensible. Cependant, il est vrai qu'être hypersensible dans un monde qui prône l'hyposensibilité, c'est compliqué. Et ça peut être destructeur si on n'est pas bien accompagné, si on n'est pas dans un environnement bienveillant, si on n'a pas eu eh bien, un entourage qui au contraire voyait ça en nous de manière positive, qui nous a plutôt encouragé eh bien, à déployer ce potentiel. Et si bien sûr, à contrario, vous avez eu souvent des remarques ou encore des remarques en vous disant que vous êtes trop sensible, qu'on ne peut pas vous faire confiance, que vous êtes trop vulnérable trop fragile ou je ne sais quoi, forcément, vous pensez que c'est votre sensibilité qui est le problème. Absolument pas. Et ça fait malheureusement un cercle vicieux. Parce que vous allez, en fait, vous focaliser sur la sensibilité, comme quoi c'est un problème. Et du coup, eh bien, vous allez essayer de l'éradiquer. Mais en fait, l'hypersensibilité, elle est innée. C'est vraiment un potentiel inné. Et en effet, il y a entre 20... Et 30% de la population qui serait hautement sensible. Alors pourquoi entre 20 et 30 Tout simplement parce que du côté des recherches américaines, on est plutôt sur du 20%, et du côté des recherches eh bien françaises, européennes, on est sur du 30%. Honnêtement, je n'ai pas su comprendre le pourquoi du comment. Donc là, c'est un peu le néant. Mais on pourrait dire, si on coupe la poire en deux, qu'il y a un quart de la population qui a quand même ce potentiel hautement sensible. Et c'est quand même pas rien. Sauf que, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle l'hypersensibilité ou autrement le haut potentiel sensible qui est lui est inné, à l'hypersensibilité traumatique qui existe réellement. Un exemple tout bête, mais si tu viens de traverser une phase très compliquée, très vulnérable, par exemple une séparation ou un deuil, ou bien un burn-out, une dépression, inévitablement tu vas avoir des symptômes qui se rapprochent de la sensibilité et on pourrait les mélanger on pourrait se tromper, on pourrait se méprendre. Et un professionnel mal renseigné, eh bien, possiblement, ne verra pas la distinction entre les deux. Heureusement, il y a des professionnels qui sont formés. Parce que oui, en fait, un trauma peut amener une sorte d'hypersensibilité. Elle est contextuelle. Le problème, c'est que le trauma, eh bien, il peut intervenir dans ta vie, un peu n'importe quand, et même dans l'enfance, voire très 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 tôt, et tu t'en rends même pas compte. Donc, est-ce qu'on peut avoir, eh bien, à la fois une haute sensibilité innée, et une traumatique, oui. Donc ce n'est pas si évident que ça de voir eh bien, la distinction, est-ce que ça vient de l'une et de l'autre. Il faut vraiment vraiment être formé. Mais là encore, le point essentiel à garder en tête, c'est du moment qu'il y a souffrance, il faut absolument demander de l'aide. Car oui, la haute sensibilité innée, en réalité, ne te prodigue pas de souffrance. Car oui, l'hypersensibilité innée ne te procure aucune souffrance, car ton cerveau est câblé pour. Dans le magazine Cerveau et Psycho numéro 141, euh, qui est sorti euh, il y a quelques temps déjà, euh, ça a pu reprendre un petit peu ces bases-là, qu'on connaissait à l'international, mais il y avait encore, ben, voilà, ce dont je t'ai parlé dans l'épisode précédent, c'est vrai qu'en France, on mouline encore sur ce sujet, parce qu'il y avait encore débat sur est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, je pense que le débat, pff, enfin voilà, on n'en est plus là, et heureusement, on se rend bien compte que le cerveau des hypersensibles se caractérise différemment, notamment par une plus forte activation de certaines zones cérébrales, comme le cortex préfrontal, dorsolatéral, qui est impliqué dans la planification notamment, l'insula antérieure, qui concerne les ressentis affectifs, l'amidale, qui est quand même le pivot des émotions, ou l'air tegmentaire ventral central dans les sentiments de plaisir et de motivation. Donc oui, on peut bel et bien dire que la haute sensibilité existe, et ceci explique cela Bon, je vais pas te faire un cours parce que effectivement, j'en aurais pour 10 heures pour tout expliquer comme si j'étais en formation ou en conférence et c'est pas le but du podcast, j'essaye vraiment de faire des épisodes assez courts. Donc on va passer directement à la deuxième partie, au questionnaire. Tiens-toi prêt. Alors j'ai fait très simple, il va y avoir 8 questions et donc tu réponds par oui ou par non. Bien évidemment, je tiens à préciser que ce questionnaire ne remplace absolument pas un test fait auprès d'un professionnel formé. Tu en trouveras aisément en fait sur mon annuaire en ligne sur mon site internet Elodie Crépel ou en story à la une sur mon compte Instagram Elodie Crépel. Ce sont des professionnels qui seront en capacité effectivement de faire une meilleure analyse cognitive et émotionnelle de ton fonctionnement et te dire si oui ou non ça correspondrait effectivement au profil du haut potentiel sensible. T'es prêt On y va est-ce que tu pourrais te qualifier ou est-ce que ton entourage pourrait dire que tu es plutôt une personne consciencieuse Deuxième question. Est-ce que tu mets beaucoup de temps, et c'est très important pour toi, de planifier les choses dans les détails Question numéro 3. Est-ce que tu te sens parfois surstimulé, en fait, que ce soit d'un point de vue auditif, olfactif, gustatif visuel ou kinesthésique, c'est-à-dire en fait au niveau du toucher. Question 4. Est-ce que tu te sens vite surchargé quand tu es en présence des autres personnes C'est-à-dire surchargé d'un point de vue stimulation. Question 5. Est-ce que tu as la sensation eh bien, que tes émotions sont souvent plus intenses que la plupart des personnes et que cette intensité est beaucoup plus fréquente par rapport aux autres. Question 6. Est-ce que tu dirais, ou est-ce que les gens autour de toi disent que tu es une personne très empathique, très à l'écoute et très attentive aux autres Question 7. Est-ce que tu arrives à percevoir les petits changements, même dans les détails, dans ton quotidien, là où tu es, dans ton habitat en général, ou sur les autres personnes et enfin, dernière question. Est-ce que tu es hyper connecté au monde ou à tes sensations physiques Et donc tu ressens le moindre petit changement Si tu as répondu oui à six de ces questions ou plus, il y a de fortes chances que tu sois effectivement une personne hypersensible. Et ces questions, elles ne viennent pas de nulle part. En effet, elles viennent en fait de ce qu'on appelle le dose, Et ce sont quatre grandes caractéristiques que le docteur Elanarone, donc la docteur en psychologie américaine qui est pionnière dans ce domaine, a mis en exergue pour expliquer en fait ce que c'est une personne hautement sensible d'un point de vue scientifique en reprenant les bases de ce qui se passe dans son cerveau. Donc là je fais référence à ce que je t'ai dit précédemment sur le fonctionnement différent du cerveau des personnes hypersensibles. Pourquoi Parce qu'il y a quatre effectivement donc caractéristiques. Les deux premières questions correspondaient au, à la profondeur du traitement de l'information. La question 3 et 4 à ce qu'on appelle l'hypersimulation. La question 5 et 6 à l'hyperémotivité. Et la question 7 et 8. Eh bien, la sensibilité aux stimuli les plus subtils. Voici, en fait, les quatre grandes caractéristiques. Et il faut bien compléter ces quatre grandes caractéristiques pour être considéré comme une personne hypersensible. Donc, tu l'auras compris, et je finirai par ce point essentiel, être hautement sensible, avoir un haut potentiel sensible, il ne s'agit absolument pas, en fait, d'une maladie, il ne s'agit pas d'une vulnérabilité, il ne s'agit pas uniquement d'être hyper émotif, ce n'est pas ça du tout. Et lorsqu'on comprend bien qu'il y a des critères, eh bien, Très spécifique, on est en capacité de mieux faire la distinction entre l'inné et le traumatique. Ce n'est pas toujours évident, on est d'accord. Mais si jamais ça t'intéresse de creuser cette piste-là, eh n'hésite pas à continuer à écouter des podcasts, à lire des livres. J'ai écrit énormément de livres eh bien, sur les atypies. Tu peux voir et contacter un professionnel formé, que ce soit dans mon annuaire sur mon site internet Elodie Crépel, ou bien sur l'annuaire de l'Observatoire de la Sensibilité, dont j'ai été la co-dirigeante euh, pendant quelques temps, et ça a été un honneur de travailler auprès du docteur Savario Tomasella, qui reste aussi une grande référence dans le domaine francophone. Il a écrit de nombreux livres à ce sujet, et je t'encourage à les lire, si vraiment tu as envie d'en eh en savoir un peu plus sur cette thématique. Voilà, je m'arrêterai là parce que j'essaye vraiment de faire des épisodes courts. Cependant, si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les envoyer. Si tu as aimé cet épisode, si il t'a permis d'y voir plus clair ou t'a apporté des pistes eh bien, complémentaires, surtout eh bien, laisse une bonne note et partage-le auprès de tes proches. Parce que eh bien, ça fait toujours plaisir, même pour moi, pour mon travail. Voilà, et sur ce, je te souhaite une belle journée et encore merci d'avoir écouté cet épisode de Potentiel.